0: Gracias, doctora Ana Rosenfeld, por recibir Hablemos de Otra Cosa acá en tu estudio, en el microcentro. Eh, además de ser el título de, de tu libro, ¿por qué te dicen que sos el terror de los maridos?
1: Bueno, esto es una historia que, que arrancó originariamente en el divorcio de petinato. Eh, me acuerdo que cuando Roberto se divorcia, la mujer me, me contrata y claro, obviamente empezó a haber un montón de, de circunstancias alrededor del tema y ahí me pusieron como el título, el terror de los maridos, porque claro, eran demasiadas cosas que se venían descubriendo y bueno, la chica de, de, que había hecho la nota para Revista 23 dijo, este es el título. A partir de ahí, por supuesto, quedó como una marca registrada. Claro, fuiste
0: tapa con ese Fui título. tapa,
1: fui tapa de ahí, de la Revista 23, que... Cuando decía el terror de los maridos, decía el terror de los maridos infieles. Claro. Con el paso del tiempo, como la infidelidad dejó de ser eh, precisamente causal de divorcio, quedó como el terror de los maridos. Sí. No importaba sí. si la infidelidad era de las sábanas o,
0: Vos o tenés financiera. Temas, temas cívicos del Código Civil, más uh -huh. que penal, y especializada en divorcios femeninos, podríamos decir, y temas del honor.
1: Exactamente. Tengo muchos clientes a los que eh, o sea, no se están divorciando y que no se han divorciado, pero fundamentalmente han querido proteger siempre su dignidad, su nombre, su honor, como bien decís, y por lo tanto eran juicios que tenían que ver con lo que originariamente se inventó como bozal legal, que era una medida cautelar tendiente a que la gente no hablara, no difamara, que no era censura previa. Porque muchas veces la gente, incluso en otros programas, eh, por ejemplo, una vez charlando con la Nata me dice, no, porque eso es censura previa. Y me estás quitando la libertad de expresión. Le digo, no, separemos lo que es la libertad de expresión con la censura, porque en definitiva yo no te estoy diciendo que no hagas algo porque lo vas a hacer. Simplemente estoy recopilando toda tu información, todo lo que ya dijiste en los medios, eh, de alguna manera, ya sea gráficos o, o televisivos o radiales, y en función de eso te estoy diciendo, frená, frena la máquina porque me estás ocasionando un perjuicio a una trayectoria de de muchos años.
0: ¿Qué le aporta, qué le agrega, qué le beneficia, qué le perjudica, digamos, a, a un caso que los protagonistas sean celebridades o famosos, porque, digamos, son gente ordinaria como uh -huh. cualquier otra, pero se agrega que su caso trasciende, interesa, el periodismo está detrás, están las cámaras, y eso cómo favorece o no, cómo se maneja esa parte?
1: Mira, en realidad son dos preguntas. Primero, el hecho de ser famoso... Hace que el tema tome difusión y en función de la difusión sean los medios los que precisamente se interesen en captarlo y llamar al protagonista y eventualmente a su abogado. No le cambia a la justicia que el caso sea de un famoso. Probablemente eso hace que el que no lo es, el que es, como decís vos, la gente común, diga, ah, pucha, si lo hace fulano o mengano me es porque verdaderamente tengo derechos y el código me avala. Entonces es como un semáforo el famoso que hace que la gente abra los ojos y diga bueno si ellos lo plantean es porque eventualmente yo también lo puedo plantear pero no todo el mundo tiene eh, como te podría decir con el tema de la dignidad o el honor o el crédito o el descrédito eh, también el, la misma forma de demostrar el daño o sea una persona pública tiene ese, esa, esa posibilidad porque, en definitiva, es un hombre el que está cuidando y es el que trasciende.
0: Claro, pero no es neutral la, la, la llamada presión mediática, ¿no? Eh, lo que se llama en la jerga también tuya, uh -huh. embarrar la cancha. Uh -huh. Eh, o alguien que es mucho más ducho para decirlo, tanto sea el protagonista o, como en tu caso, la abogada, ¿no? Porque los magistrados son muy sensibles a cómo va eso, ¿no? Para dónde empuja, cuál es... Más allá de que los sí, códigos sí, son sí, iguales, correcto. digo, hay una cuestión subjetiva, finalmente. ¿no?
1: En realidad, eso era a lo mejor antes. Eh, los jueces no estaban, o los fiscales, o en el fuero penal o fundamentalmente en el civil no estaban acostumbrados a que su nombre o su juzgado estuviera en tela de juicio, o sea, no, no hablabas de los jueces, o sea, en realidad se hablaba de la justicia, no se hablaba de los jueces hoy, literalmente, cuando una persona tiene un problema y ve que su problema no está siendo resuelto, no es el abogado el que sale a decir, porque es el juez fulano de tal, es el personaje es la persona involucrada que directamente dice, en el juzgado tal me está pasando tal cosa y el juez no me está prestando atención. Ahora, si vos me preguntas si los jueces viven o no en un tupper, no. Si, no vi si vivieran ellos en un tupper, probablemente su familia no. En tal, en tal caso serían ellos los que estarían atentos a que su nombre no sea utilizado de manera eh, que no están haciendo lo correcto.
0: No, te decía porque el cholunismo, uh -huh. que es algo que existe digo, eh, y también la, la empatía que pueda tener o no un magistrado con tal personaje uh -huh. hace que pueda leer los códigos de manera más amistosa eh, o no, en ese te, sentido. Tío. Te
1: entiendo. Eh, en realidad, primero objetivizan el caso. O sea, se dan cuenta si verdaderamente lo que se está pidiendo existe, si tiene o no precedente. Cuando empezó el tema del bozal legal, había un precedente en los Estados Unidos que es la famosa mordaza. O sea, no es que a una persona le están diciendo cállese la boca, no hable, eh, eh, existe un precedente. Ahora bien, el, los jueces tratan de mirar para adelante y no cometer torpezas jurídicas, por lo tanto, aunque les caiga bien el personaje o no mal. les caiga tan bien el personaje, no por eso van a hacer cosas que obviamente tengan antijuricidad.
0: ¿Tuviste, a ver, es una pregunta muy genérica, ¿no? pero con tantos casos en tantos años, en general, ¿tuviste buenos jueces...?
1: Eh, buenos
0: jueces porque hicieron sí, la justicia sí, sí. mira
1: eh, yo tengo un dicho que obviamente ya después de 47 años en la profesión ya eso se hizo popular que la justicia lenta es injusticia y hay jueces que obviamente terminan dándote la razón pero a lo mejor con el paso del tiempo por lo tanto darte la razón pero darte la tarde verdaderamente es una injusticia, ahora si tuve buenos o malos jueces, eh, yo creo que tuve jueces que se han esmerado mucho eh, pensando o imaginando que sus sentencias van a ser publicadas. Y como hay un dicho muy famoso, que los jueces hablan a través de sus sentencias, es obvio que los jueces se cuidaron mucho de qué escriben y cómo escriben, más allá de que no se aparten de los códigos. Pero en general tuve algunos jueces muy lentos, y sobre todo en temas de familia, que es donde a mí más me preocupa.
0: Ana, te, te invito a ver un primer video que tiene que ver con algunos de los tantos casos que tenés, tan, tan célebres, tan famosos para, para todo el mundo.
1: Yo te voy a decir algo, porque yo estoy tan enojada y yo creo que es uno de, sea, de los casos que verdaderamente más me marcó mi historia profesional. ¿Por qué? Porque vos viniste a verme con una gran verdad. Date cuenta que si ellos verdaderamente hubieran estado separados, ella no hubiera hecho su irrupción como hizo en el motorhome. Ay, Ana, Descafando. por favor. Ana, por favor, Oímos una cosa. Yo te voy a decir, no soy naif, ojo, ella eh. Siempre... Mira, si ustedes Rosenfeld... que, que voy a decir es mentira, no, eh, yo te por creo, favor, Ana. por favor, ni se molesten en hablar conmigo. Yo lo que te digo es la versión de Wanda, que por supuesto está corroborada. D'Artes fue un capítulo en mi vida. Eh, decidí en un momento muy especial cuando conozco <coughs> lo que pasa con una denuncia que hace Telma Fardín, dar un paso al costado. Bueno, primero que nada les digo a todos los que de alguna manera cuestionan la situación de Rocío, se enojen con el Código Civil. El Código Civil nuevo, a partir del 2015, instaló los derechos de la mujer conviviente, cosa que antes no existía.
0: Cuénteme, ¿cómo es llevar una vida aquí arriba del barco? Porque la gente vio que dice, bueno, me invitan a navegar, no quiero ir porque te invitan y después te traen cuando se les da la gana. ¿Es así realmente?
1: Sí, es así. <risa> Mamá, a partir del primero de eh, enero, empiezan a vacunar a personas de 65 años. No tenés que ser residente, oh, no tenés mira. ningún tipo de... Eh, o sea, no tenés que cumplir ningún requisito más que la edad. Por lo tanto, pidió un turno vía internet, le sentó un mail, dio mis datos, y obviamente de ahí salía literalmente mi nacionalidad.
0: Bueno, un poco de todo, pero empecemos sí, por... Sí, un ya, ya vamos a retomar, pero claro. empecemos por lo último, que es eh, la vacuna de COVID-19 sí. en, en su momento. Sí, y, sí. Un lío bárbaro. Sí, qué? un
1: escándalo. Yo, estaba, yo les cuento que todo esto salió de una manera muy accidental el contarlo, porque claro, eh, siempre... Siempre soy noticia, eh, estando o no estando, eh, por un caso mío o por un caso de terceros. Y estaba en un programa de televisión y había salido ya a la luz la vacunación de la mamá de Janina Latorre. Y en el programa, hablando de cualquier cosa, me dicen, y ya que estás en Estados Unidos, ¿por qué no te vacunas? Y Yo con toda naturalidad dije, no, yo ya me vacuné. ¿Para qué? Fue eh, tapa de los diarios, eh, hubo mucha opinión pública eh, mal informada y mal formada y mal intencionada, porque en definitiva yo no cometí ningún acto ni irregular, ni inmoral, ni legal.
0: Molestaría? ¿Qué es lo que lo molestaría? Porque legal no hay nada.
1: No, lo único que pedían en ese momento era eh, la edad. Con lo cual, lo que hizo mi yerno, que fue el que me ayudó, porque obviamente había que tener paciencia de estar en la compu para, para pedir el turno, era lo único. Que de hecho está, que es hoy mismo también el mismo requisito, eh, tener un turno. No es que uno va libremente y dice, voy a una farmacia, vacúnenme. Bueno, cuando decidí que era importante la vacuna, Máxime porque yo había tenido el precedente de mi hija, 29 años, eh, a punto de dar a luz... Con COVID, eh, con fuerte, COVID ¿no? muy fuerte, porque estaba de nueve meses y en Estados Unidos nadie sabía nada, no entendían, y menos de una mujer embarazada. Entonces yo con ese precedente de saber qué es lo que implicaba eh, la enfermedad, el desconocimiento de la enfermedad, dije, en la parte del mundo que yo esté, si dan vacunas, yo me vacuno. Y bueno, se dio. Fui la primera Argentina el primero de enero del 2021. Eh, me consiguieron el turno, viajé y me... O sea, yo estaba en Estados Unidos. Claro. Viajé unos kilómetros porque la vacuna moderna, que era la que yo me apliqué, la daban a casi 300 kilómetros de En todo de caso,
0: aliviás a un país que tiene tantos problemas para conseguir vacunas. Bueno, ya vos ya estás vacunada.
1: Por sí, claro. Eh, me hice los anticuerpos, eh, ya estoy, me di la primera dosis. Eh, todos decían, no te van a dar la segunda dosis por el escándalo... ¿Qué, eh, cuál
0: vacuna?
1: Moderna. Ah, me di Moderna.
0: Eh, te preguntaba recién, bueno, ¿cómo pueden influir en los casos, en los expedientes concretos? Ahora te pregunto a vos, en lo personal, ¿qué, qué te aporta, qué te, qué te suma o, y qué te resta ser abogada mediática? O sea, abogada muy demandada en los medios, estás muy presente, notas... Sí, y, sí. Y... Y te, te consultan. ¿Qué, no, que esos... y que
1: hablan de uno, aunque uno no esté. Claro. Porque en definitiva yo a veces estoy mirando la televisión y los personajes que tienen algún problema dicen mi abogada es Ana Rossefer. Y ahora que me volví tan activa en Instagram también, claro. eh, siento como que hay una interacción y que hay como un club de fans de, de la defensa de los derechos que yo hago. Eh, mira, sumar lo que me da la oportunidad es tener un micrófono. Y ese micrófono que yo lo puedo usar para, como vimos recién los videitos, para Wanda, para Pampita, para, eh, para, para los que fueren para todos, para Luciana, para Karina Gelinek, para todos los personajes que de alguna manera después, si querés, hacemos sí, la sí, recorrida claro. que han pasado por este estudio, eh, me sirve para tener ese micrófono, porque es obviamente lo que convoca, y en función de eso poder decirle, señora, porque yo siempre miro a la cámara y le digo, usted también tiene derechos, me siento como la abogada americana. So, que... so,
0: sos la tita Merelo de los tribunales.
1: Claro, día. no, es que además claro. me siento artífice de alguna manera. No es porque. es poder que tenés. Yo creo que sí, tengo un poder de convocatoria muy importante, siempre tenés quien te quiere y quien te odia, obviamente. Yo siempre digo que la mitad de la población te quiere porque defendés los de derechos de, de determinadas personas. Y la otra mitad, que es la que está del lado de enfrente, la que no quiere pagar, la que no quiere cumplir, la que no quiere que le aumenten la cuota alimentaria, la que no le quiere dar a la mujer lo que le corresponde, papa, todo eso es la que te odia. Así bueno,
0: que. Vemos otro material, ¿te parece? Dale.
1: Lo primero que hice fue llamarlo a Dartes y sí. le dije. Juan, yo tengo un límite, que no voy a defender nunca a una persona, ni sospechada, ni acusada, ni denunciada, ni pública, ni mediáticamente, ni jurídicamente, por un delito de tal magnitud. Así que, en el día de hoy te presento mi renuncia. Yo me siento defraudada, me siento defraudada porque en el momento que me puse la camiseta de Juan, era porque estaba absolutamente convencida que Juan realmente tenía razón y razones para demandar a, a Calu Rivero.
0: Bueno, un caso complicado, ¿no? Eh... Fue un
1: caso complicado que me costó una... Sanción que todavía no está en ejecución. Es
0: una suspensión de un año? Sí, pero
1: todavía no está vigente. Yo, para eh, ejercer, ¿no? Sí,
0: para ejercer. El título no lo perdés ¿Cuál nunca. Es, ¿Cuál es la causa? Digamos? La
1: causa es una causa que justifica... O sea, primero que nada, el Colegio de Abogados cometió muchos errores, por eso inicié una demanda contra el colegio, porque dio a conocer allá por el año 2019 la denuncia. Después la sanción sin poner mis siglas, porque obviamente el colegio está obligado a poner las iniciales de la persona, eh, máxime hasta que no esté firme. Porque ¿Qué te
0: culpan de, de, de violar de haber el, violado secreto el secreto profesional? profesional ¿En, qué, eh, que, ¿En qué sería? ¿En qué parte?
1: No sé en qué parte, porque jamás conté lo que me dijo D'Artés. Yo lo único que dije es que yo personalmente doy un paso al costado por los mismos principios y objeción de conciencia que dije en ese momento. O sea, la... Eh, audiencia que tuve con un tribunal absolutamente eh, a mi criterio que ya tenían pensada la sentencia porque después me enteré que uno de los eh, que el presidente del tribunal eh, odia a los abogados mediáticos o sea que la sentencia estaba puesta independientemente de cuál fuera mi situación personal o las explicaciones que yo pude dar eh, la sanción ...que todavía no está firme... ...o sea que puedo técnicamente seguir ejerciendo en Capital Federal... ...porque yo dije, bueno, que okay, quieren una sanción de una suspensión de un año... ...pongo a disposición, eh, dejo de trabajar un año en, en Capital Federal... Y por supuesto que el resto del país no tengo ningún inconveniente, mi matrícula está vigente en todas partes de la Argentina, de hecho hasta aquí es donde más trabajo tengo. Y el Colegio de Abogados dijo no, todavía no está vigente porque usted está en la Corte Suprema y la Corte Suprema se puede expedir. Les cuento que eso es absolutamente anormal, se supone que con la denegatoria de un recurso extraordinario empieza a correr una sanción, por eso yo dije... Ya estoy suspendida. Bueno, y me dijeron, no, no, siga trabajando, doctora. ¿Hubo
0: algún eh, perjuicio extra de los muchos que tiene por la propia causa, el avance de la causa de D'Artes con el tema Fardín?
1: No, para nada, que... para nada. No le perjudiqué en nada. De hecho, está que mi estudio, mi estudio sí siguió trabajando para D'Artés. Y en el caso que teníamos, que era únicamente Calu Rivero, yo tengo ob obligación jurídica durante 10 días hasta que el, la persona ponga un nuevo abogado, seguir defendiéndolo. Yo lo seguía, yo no, mi estudio lo siguió haciendo. Yo no porque yo no iba... Hasta que
0: consiguió el abogado.
1: Hasta que puso un abogado que reemplazara mi, mi patrocinio.
0: Ana, eh, te invito a ver, recuperamos una sección que es googlear al personaje, a ver ah. qué... ¿Viste cuando googleás a alguien? A ver... La gente que está eh, pidiendo de ese personaje que quieren averiguar. A ver,
1: a ver, a ver, vamos. A ver.
0: Bueno, marido, por ejemplo, sí. dice: A ver, contá algo de. de, de ah, ¿tienes? ¿en
1: serio? Mira sí. qué bien. Bueno, mi amorcito, como le digo yo en las redes, eh, es mi segundo marido. Uh
0: -huh.
1: eh, yo estuve casada eh, cuatro años, no tuve hijos. El papá de mis dos maravillo maravillosas hijas es, es Marcelo. Nos conocimos de una manera muy linda porque ambos habíamos estudiado juntos en la facultad, pero claro, mi carrera fue tan vertiginosa que, que lo dejé a mitad de camino. Yo seguí, corrí, corrí, corrí como liebre y él se quedó haciendo la carrera de manera normal. Eh, y nada, es el hombre de mi vida, es eh, mi mitad absolutamente necesaria, es el que me dice mi cable a tierra, es el que me dice ahora sí, ahora no, porque yo generalmente no tengo freno. Eh. Al único que le hago caso es a él. A veces, de vez en cuando, un poco a mis hijas, que ya obviamente crecieron y tienen capacidad para...
0: Que son abogadas como Que vos. son
1: abogadas. Uh -huh. Yo les dije, sean lo que quieran ser en la vida, pero primero reciban ser abogadas. Una quería ser, no sé, mujer policía, hacer circo, eh, viajar por el mundo, ser turista, no sé, de todo. Pero me parece que la profesión de abogado, o sea... Todas las profesiones son interesantes, pero yo digo que tener un abogado en la mesa de luz es buenísimo, porque hoy todo pasa por la abogacía, desde, no sé, para lo elemental, un contrato, para comprar una casa, para vender, para alquilar, para comprar un auto, para un 08, para lo que fuere, inclusive si se te cae la rama de un árbol dentro de tu casa. Hoy el abogado es como una profesión que es muy amplia.
0: Bueno, ahí vos habías nombrado antes, y en el googleo sale, Ana Instagram. Te invito a ver una... A ver. Una parte. Al fin en casa. No es el momento de
1: tirar la carrera, sacarme los zapatos, sacarme la ropa. Ocho y ocho en punto de la mañana, ¿eh? Ya estaba en tribunales. Recién vuelvo a casa, un día largo, mucho laburo, mucho trabajo. ¿Qué haces a mí? ¿Qué estoy haciendo? No se nota limpiando, mira, bruja propia. Ahora quiero cambiar este y poner el cepillo. ¡Ah, lo voy otro lado. ¡Qué genia que soy! Llegó la hora de cortar el flequillo. ¿Se acuerdan de mi, de mi sistema, no? Ah. ¡Ya está! La tropa quiere tortilla a la salsa ¿Qué hice? Papa rallada, cebolla rallada Sal, pimienta Y la acabo de dar vuelta Quedó perfecta, ¿eh? Miren, ahora no sé cuánto la saque. Si sale rota la comen
0: igual
1: Me siento Domingo Faustino Sarmiento Con la pluma y la palabra, ¿eh? Con eso se logra todo No peleando y discutiendo Se logra todo cuando tenés altura y nivel Si no te quedás como esto
0: Lloró. Palabra, blue. Bueno, por el Instagram descubriste más facetas histriónicas todavía.
1: Lo bueno es que esa soy yo, de verdad. ¿eh? O sea, yo soy... Antes dije que no hay dos anas, pero la realidad es que hay dos anas dentro de una misma que tiene una vida pública eh, y una vida privada. La vida privada tiene la naturalidad de, de ser una mujer no solamente sencilla, sino también, eh, a veces hasta incluso digo... Eh inexperta en algunas cosas. O sea, la gente piensa que me hago la nena, que no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, pero esa soy yo de verdad. O sea, yo salgo de la oficina, cierro la puerta del estudio y abro la de mi casa y me convierto verdaderamente en lo que ustedes ven en Instagram. Y yo creo que fue eso lo que captó la atención de tanta gente que emociono, porque me doy cuenta por los comentarios, por las interacciones. O sea, hay semanas que tengo hasta 5 millones de interacciones. O sea, que no necesariamente la gente que me sigue... Me, me mira, o sea, no, no son solamente los 550.000, 560.000 seguidores que tengo. Porque soy natural, porque muestro lo que soy, me muestro como una mujer normal, con los rollitos, con los no rollitos, con, con mi incapacidad en la casa, incapacidad en la cocina, pero con mis ganas de hacer y de... Nada, y ven mi amor, ven, mi, ven, ven, ven lo que soy. Vos que ya soy? de
0: chiquita tenías un poco despuntada la vocación, en primer grado resolvías controversias. ¿Qué tipo de controversias? Así?
1: Todas, todas. Yo era abogada desde chiquita. En realidad decía que era jueza más que abogada porque cuando, con el paso del tiempo me doy cuenta que lo que yo quería era decidir. O sea, entre dos peleas yo definía, con lo cual no era abogada, porque no es que me ponía de frente, de un lado en contra del otro, sino como que yo era la que daba la última palabra. Si dos personas y si dos chicos se peleaban, yo escuchaba las dos versiones y, y ya decía, vos tenés razón, vos no la tenés. Sí, desde muy chica. Me crié en una casa donde la palabra abogados, mi papá no era abogado, era empresario, eh, de hecho, está que fue la primera, uno de los primeros fabricantes de televisores en la Argentina. Eh, no los televisores que ya venían, ¿viste? los americanos, sino los que se armaban acá. Eh, te estoy hablando del año 51.
0: Cuando la gente iba a ver a los pocos que tenían televisiones en sus casas. Bueno,
1: mi papá tenía una marca de, televisión que se llama, de televisores que se llamaba Royal. Tenía una fábrica en eh, Gaona y Pujol, en una esquina. Y, y nada, desde chiquita, la, eh, mi papá hablaba de, de los cheques que venían rechazados, de los pagares que no se levantaban, de los, clavos, de los clavos, de las hipotecas. Ah. Y de los clavos eran los que no pagaban, sí. los concursos, las quiebras. Y desde muy chiquita me di cuenta que empecé a manejar un lenguaje, por obviamente por, por, por escuchar ¿Y cómo es a mi que papá. te
0: recibiste a los 19 años?
1: Porque. Tuve una carrera vertiginosa que salió del Pellegrini. O sea, yo empecé, o sea, yo ya quería dar sexto grado libre en él. Yo estudié en, el, en la escuela Mitre, en el colegio Bartolomé Mitre. De hecho está que eh, Bartolomé Mitre me dio un premio cuando yo estaba, estaba en eh, sexto grado. Él vino al colegio. A dar un discurso, y parte del discurso era elegir a la mejor alumna de primer grado y de sexto, y él me dio un premio en ese momento. Bueno, Después quería dar. al
0: Pellegrini? Claro, quería dar sexto
1: libre uh -huh. grado, y mi maestra de sexto grado me dijo: no, es preferible que hagas un sexto grado. ¿Querías
0: vos? ¿Por qué estás tan apurada?
1: Yo quería ser abogada.
0: Entonces, para ser abogada posible. tenía que
1: volar. Ahí decido entrar a estudiar eh, para entrar a la, al Pellegrini y al Buenos Aires. Doy examen en los dos, pero ingreso en el Pellegrini. En el Buenos Aires también ingresé, o sea, rendí. Creo que era lo mínimo eran 27 puntos o una cosa así la nota y entré en los dos colegios. Pero mi mamá me acuerdo que me decía, si después no seguís profesión alguna, con el Pellegrini son perito, perito mercantil. mercantil. Y en el diario en ese momento te pedían aviso, busco perito mercantil, en cambio bachiller no te pedía a nadie. Entonces me acuerdo por consejo de mi mami. Eh, Así de... que sos
0: perito mercantil.
1: Soy las dos cosas, porque después el Carlos Pellegrini incorporó el bachillerato. Y yo me recibí un año antes, porque di sexto año libre del Pellegrini, justo en el año que te daban los dos títulos. O sea que mi título, colgadito, dice bachiller comercial. O sea ¿Y que
0: metiste de, en la uva?
1: Eh... Bueno, claro, pero... ¿Qué pasa? Yo tuve la suerte de que, como salí del Carlos Pellegrini, no daba examen de ingreso, ingreso para la universidad. Entonces tenía todo el background de todo lo que había estudiado para dar sexto libre, con lo cual sabía estudiar, sabía leer, me había leído Samuelson, que es un libro de economía así, me lo había leído dos veces. Ingreso a la, a la facultad y me acuerdo que me tomo el colectivo 124, que iba desde mi casa en Corrientes y Porredón hasta la Facultad de Derecho, a comprar el primer eh, programa, que era Introducción al Derecho. Y digo, bueno, ahora me tomo Año Sabático. Y mi mamá me dice, ¿cómo Año Sabático? No? ¿Hiciste todo esto para ser abogada? Entonces me pongo a leer el programa, me compro el libro a la salida de la facultad y digo, pero si yo esto lo acabo de dar en la materia que di libre del Pellegrini. Lo leí, literalmente lo leí, rendí examen y me saqué un 8. ¡Me encantó! Dije, en la facultad un 8, wow
0: no paraste más.
1: Y no paré más. Y se, se, paré cuando me bocharon en, en, en quiebras, mm. que la tuve que dar dos veces, que me dio mucha bronca, pero porque ahí fue un tema personal con el profe que en vez de preguntarme sobre quie, quiebras, me preguntó sobre la eh, naturaleza jurídica de la guerra árabe-israelí, así quedó, literal, ¿eh? Mirá, mirá me quedó, quedó, Obey se llamaba el profesor.
0: Tenemos para ver el, quizás el... Hay un montón de casos, para introducirnos mm. después en la cantidad de sí, casos sí. que tenés tan, tan conocidos, el caso más emblemático de divorcio en Argentina, sí, multiestelar.
1: A ver, ¿cuál a de escuchando? todos? Fue una, una discusión eh,
0: de
1: cosas privadas, a inherentes a, a un divorcio, a una separación. Huberto eh, me enfocó trató de y yo me defendí
0: y sí, le dije. Bueno, aunque no fuiste abogada de ella, lo pongo como el caso del cenicero sí. y, y, bueno, un, un divorcio que después se habló de los 10 millones de dólares, ¿no? Y te pregunto, ¿en general que eh, en, en los divorcios siempre es más víctima la mujer?
1: En el 99,9% de los casos sí es víctima la mujer, ¿por qué? O sea, acá creo que hay que hacer una mención muy especial que tiene que ver con las diferentes edades, eh, hoy por hoy, si se separan chicos jóvenes o con muy poquitos años de matrimonio o con otra cultura, o otra forma social de manejar el matrimonio, obviamente los dos trabajan, eh, los dos están al corriente de todo o los dos empiezan de, del principio. Con lo cual, si empiezan de, los dos de entrada, con nada, lo van formando juntos. Entonces, es como diferente. A mí me tocan los divorcios no de esa juventud, que es la que a veces me critica y me dice, ah, ¿por qué decís que el hombre tiene que mantener a la mujer o por qué tiene que hacer tal o cual cosa si los dos trabajamos y estamos en un pie de igualdad? Ahora todos queremos ser iguales, hombre y mujer, ¿por qué vos estás poniendo sobre el, la tabla el hecho de que la mujer es la más débil? Le digo, no, a mí los divorcios que me tocan y los que vienen a verme al estudio son de mujeres que transitaron una familia donde las reglas de juego, como digo siempre, eran que el hombre era el que salía, proveedor de la plata, el que se ocupaba de los negocios, de, de la economía de la casa, eh, y la mujer era la que se ocupaba de los chicos, aún teniendo profesión, oficio o negocio.
0: ¿Y qué es lo eh, más común? ¿Se insolventa? ¿Tiene canutos que son el difíciles? Hombre, sí. El
1: hombre se insolventa, tiene testaferros, eh, pone las cuentas a nombre de... No, hablando de hombres
0: poderosos, en general, ¿los, los que eh, tienen más plata son los peores o no? ¿Son dos sí, iguales? sí,
1: los que tienen más plata son los que más se esconden y a determinada edad son los que menos tienen ganas de volver a empezar. O sea, vos pensás que el hombre, cuanto más grande es, eh, dice, bueno, busco una chica más joven y ya está, le quiero dar todo servido en bandeja, no me quiero poner a laburar, la quiero empezar a disfrutar. Por lo tanto, si la tienen que repartir y compartir, les queda menos. Además, también tengo un dicho que digo que los hombres no pueden comprar a veces económicamente la mitad de su empresa. No es tan fácil literalmente decir, bueno, la empresa vale 100 tomas 50 y te compro, porque una vez que se produce el divorcio, la gente no quiere seguir teniendo eh, de socia a la ex. Entonces ahí es donde empiezan las negociaciones, porque tampoco la quiere tener de socia dándole las acciones. O sea, no solo no le quiere comprar la parte, sino que tampoco le quiere decir te tengo de socia, porque no la quieren tener sentada ahí, controlando, mirando, porque es como que el hombre se siente el todopoderoso, el dueño de todo. Pero sin ir a los divorcios, que son como más emblemáticos por los montos involucrados, no pasa por, por la economía eh, societaria armada con esas estructuras financieras que vos decís, wow, ¿por dónde empiezo? Me voy a Singapur, me voy a, no sé, a las Islas Vírgenes, ¿por dónde paso? Eh, sino también hoy en familias de, de clase media... Eh, con el verso de que no ponen las cosas a nombre de ellos por un tema o de juicios laborales, o de por las dudas, o, por, o porque no quieren pagar impuestos, o por lo que fuere. Siempre se tejen ese tipo de situaciones donde la mujer, para tenerlo de ella, eh, tiene que laburar mucho.
0: Martín Redrado, Luli Salazar y un video que anda dando vuelta. Cuéntanos sí. un poco, vos representás a... A ambos. A ambos.
1: Yo en ese caso fui designada. Hacés, señor, no, es que acá ahí... no es jurídico. Yo es? Lo es que esto no es jurídico. Acá eh, no hay ningún video, ya salía a desmentirlo públicamente. Eh, en algunos programas de televisión decían que había un de, video. De
0: íntimas, ¿no? Claro, que era no. para extorsionar o algo así.
1: Cero. No Literalmente. No, peor. No sé si existe o no existe, supongo que las familias, cuando, o sea, las parejas a lo mejor pueden tener videos entre ellos, no lo sé. Yo lo que salí a negar categóricamente, porque la versión era que obraba en mi poder, mm. entonces salí técnicamente y a, con todo a decir, no, yo no tengo ningún video de esa magnitud ni de esas características. ¿Y ahí
0: defendés qué de los dos?
1: No, ahí, eh, más allá de la confidencialidad por la cual no puedo contar, eh, a mí en su momento eh, me pidieron, tanto Martín como Luciana, que me ocupe de ver todo lo que tenía que ver con los contratos de subrogación de vientre. Entonces, ahí es donde históricamente Martín me pide ayuda.
0: Bueno, yo te decía que, que el divorcio más controvertido y más, este, de más repercusión fue el de Susana Jiménez, pero vos decís que hay otro que fue mucho peor.
1: Mira, eh, el código en el 2015 se modificó y dijo que no hay causales de divorcio. Obviamente la infidelidad para mí es una causal, las injurias graves son causales. Yo entiendo que quisieron agilizar los divorcios, lo que pasa es que no agilizaron todo. Agilizaron la, la, recuperar la aptitud nupcial, o sea, la persona puede volverse a casar, pero todo el resto de las cosas sigue siendo viejo. ¿A qué me refiero? Eh, la división de bienes lleva el mismo tiempo que llevaba antes con el código viejo, alimentos lleva, sigue llevando el, el, el mismo tiempo que lleva. O sea, no se agilizó nada. Lo único que se recuperó es la aptitud nupcial, cosa que me parece re mal. Pero bueno, es el nuevo código. El nuevo código que te saca la infidelidad y también dice que si vos acreditas que está separado, de hecho, cada uno puede rehacer su vida, hubo una época donde el adulterio era como una causal... No 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 en sede penal porque en la época de Menem se sacó como causal el adulterio en penal, pero sí quedó en civil y... El caso de Carolina, verdaderamente, a mí me...
0: Pampita, estamos hablando de Carolina. ¿no? Me,
1: me dolió muchísimo porque si dos con personas... Barrante,
0: vos estás, eh, llevaste ese caso. Otro caso, doctora, que fue muy conflictivo en su momento y muy largo, ¿no? Y con un final muy triste, fue el de Beatriz Salomón, ¿no? A partir de un programa, de, de dos programas de televisión en América, uh -huh. donde una situación de su ex marido con... con en su consultorio, con, con travesti, bueno, caso bastante sórdido en algún caso, pero Beatriz Salomón expuesta de una manera cruel, ¿no?
1: Y por si eso? ya lo creo, eh, el juicio de Beatriz Salomón para mí también fue uno de los hitos que más marcaron mi carrera, primero por lo, lo largo que fue el juicio, porque había muchos demandados, y segundo, que eh, Beatriz todavía no pudo ver el final del juicio, eh, el hecho de, de su fallecimiento. Eh, hace que hoy por hoy el expediente está en la Corte Suprema. Estamos dilucidando algo muy importante, eh, los derechos de, de sus hijas, porque parte de la demanda incluía los daños y perjuicios que habían sufrido sus nenas, habiendo sido involucradas de alguna manera en, este, en esta conflictiva. Eh, ella sí pudo cobrar lo que cobró por indemnización. Eh, ¿Ves? Ahí es donde yo digo que los jueces a veces no, no vienen acorde a... A, a los juicios que se plantean, porque en primera instancia se ganó el juicio con todo. Se pudo demostrar no solamente el desprestigio de Beatriz, la forma en que ella sufrió todo esto, de la manera eh, espantosa que se enteró de la doble vida que tenía en ese momento.
0: En vivo y en directo.
1: En vivo y en directo. Sin ninguna, sin ninguna necesidad, porque no había ninguna justificación, porque yo siempre digo que hay algo que es el interés público del, y el interés del público. El interés. Público es si la persona involucrada es un personaje de la política, pero si el interés es del público es chusmerío y realmente meterse en la vida privada de alguien eh, es innecesario, fue innecesario. Así que Beatriz eh, ganó el juicio en primera instancia, en la Cámara lo ganó parcialmente, no porque no le hayan dado derechos sino porque le dijeron que el monto indemnizatorio no era lo que correspondía realmente. Y Beatriz
0: te dejó digamos un muy muy especificado que quiere que, que pase cuando se cobre esa segura.
1: Está en la corte, o sea que si hay una sentencia favorable va a haber más dinero y ese dinero va a ser para sus hijas, por supuesto, que son sus únicas herederas. Y una de las eh, cosas que, que sí hizo público es que antes de fallecer había perdonado a, a su marido.
0: Julieta Brandi, si no fuera famosa estaría muerta. ¿Qué, qué quiere decir
1: eso? Qué frase fuerte. Eh? Eh, yo soy abogada de Julieta hace muy poquito tiempo y obviamente eh, ahí es donde ves... Casos donde sentís que la justicia no está mirando lo que tiene que mirar. Eh, Julieta está pidiendo a gritos. O sea, ella tuvo como dos etapas. Ella empezó, obviamente, contando lo que cuentan todas las mujeres, que confían en su marido, que le pone, le dejan, o sea, todo lo que ganan se lo dejan al marido y el marido eh, de alguna manera lo administra, compra propiedades o vende o compra autos. Pero claro, no estaba en el día a día de ver si las ponía a nombre de los dos, de manera que si eventualmente se divorciaban, la mitad era de ella, o las propiedades se vendían a dónde iba a parar la plata o sea ese defecto no solamente lo cometen los que tienen una actividad y delegan sino también lo cometen muchas mujeres que confían ciegamente y ellas están en una cajita de cristal disfrutando el pertenecer mientras el marido hace lo que quiere con la plata hubo una segunda época de julieta que es donde ahora está litigando por los derechos de sus hijos porque Pasaron cosas muy delicadas que están siendo investigadas en la justicia penal. Se viene denunciando eso en la justicia civil. Recusamos al juez con causa porque no estaba objetivizando y no se estaba dando cuenta que el interés superior de los niños no estaba siendo cuidado. Y a pesar de eso, bueno, no aceptaron la recusación, volvió al juez de origen. Y bueno, ahora lo que está pidiendo Julieta es, independientemente de que no cobre la cuota alimentaria, de que el hombre hizo lo que quiso con su patrimonio, que se proteja a sus hijos.
0: Rocío Oliva, en el caso Maradona. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos?
1: Bien, eh, todas las mujeres que tienen un micrófono critican eh, el hecho que una mujer que haya sido conviviente eh, pida el reclamo de compensación económica yo no lo inventé, lo ¿eh? inventó el nuevo Código Civil que le da a las mujeres convivientes, mínimamente, si no pueden acreditar una sociedad de hecho, o tienen cosas en condominio, o sea, en copropiedad, mínimamente le dicen que tienen derecho a una compensación económica. ¿Qué significa compensación económica? El tiempo que estuvimos juntos y que se produjo un equilibrio económico en favor de la pareja y se produce un desequilibrio económico producto de la separación, o sea, fundado en esa separación, que la mujer tenga derecho a un resarcimiento. En el
0: caso de Rocío convivió siete años Convivió con siete años,
1: pasaron muchas cosas durante la convivencia que y le Dubai, dieron, Dubai fue fundamental, el apoyo de, eh, de ella no solamente desde lo emocional, claro, es que sino verdaderamente, dijo, ¿no, no solamente eso, fue un sostén personal muy, muy importante en la vida de, de Diego Armando Maradona. Primero porque... Fue una época donde él recuperó muchísimo. O sea, nadie le va a quitar crédito a quien fue Diego Armando Maradona durante todos los años suyos de futbolista, pero después hubo como una especie de freno, de parate, y a partir de Dubái eh, hubo un crecimiento importante. Y Rocío formó parte de ese crecimiento. Así que la compensación económica, mal le pese a los que le pesen, es un derecho que tienen las mujeres, así que hay que reclamarlo.
0: Contanos, Ana, eh, otro tipo de, de trabajo tuyo que es con, con celebridades, por ejemplo, Moria, Nacha, Palito. ¿Qué es lo que haces ahí? En, en general te estoy hablando, Habrá, eh, puntualmente harás distintas cosas, pero ¿qué, ¿qué es con una figura muy notoria? ¿Qué es lo que haces vos?
1: Bueno... Eh no son casos vigentes, fueron casos que en su momento tuvieron notoriedad, hoy tengo de otros, de otros famosos también, que tienen que ver con su imagen, con su prestigio, con su nombre, y por supuesto que cuando se ven afectados porque nada, porque usan palabrotas... Eh, hoy la, Los medios tienen un gran problema. Yo digo que pasa por un lado por la insolvencia, de quien es, insolvencia económica de quienes lo dicen, o porque las sanciones pecuniarias no son acordes al daño que ocasionan. Porque si no, cada uno se cuidaría muchísimo de lo que dice. Bueno, podés libremente usar eh, terminología agresiva. Porque, claro, después vienen todos y te dicen: no, porque no me toquen a mí, porque mi, mi familia se enoja, mis chicos sufren y demás. Pero cuando lo estás diciendo de, de un tercero, o sea, es como que hay una prensa eh, poco informada y muy eh, libre con mucho libertinaje, para usar palabras que verdaderamente afectan el honor. Entonces, hoy por hoy, los juicios de daños y perjuicios son largos, son largos porque la de Beatriz Salomón fue un juicio de daños y perjuicios. Eh, las sentencias salen, pero no salen en el real valor que verdaderamente recompones el daño que te produjeron. Pero con toda esta gente, tengo muchos, ¿eh? todas las fotitos que ven ahí tienen que ver no solamente con divorcios, con divorcios debo tener dos o tres nada más, el resto es con proteger su imagen, que tanto, tanto, tanto les cuesta construir, porque no es fácil, eh la construcción no es solamente exterior, es un trabajo de preparación que hace el artista para llegar a donde llega.
0: ¿Cómo, Esos cómo, años
1: no se pueden tirar... ¿Cómo
0: distinguir la, la libertad de expresión no de lo que es ya entrar en un terreno... De, de censura. De censura y decís, bueno, una cosa es criticar y otra cosa es la ofensa, ¿no? Esas dos diferencias.
1: Mira, eh... Con el invento este del ánimo yocandi, o sea, como que todo es. Yo no termino de saber si quieren decir ánimo de joda o ánimo de juego, uh -huh. pero en definitiva, sea cual fuere el, la razón. Y es malicioso,
0: o el, ¿no? Usan la palabra malicioso. Claro,
1: hablan de la real malicia, uh -huh. de, de qué manera se quiere decir lo que se quiere decir. Pero vos sabés que lo que queda es lo que, lo que pesa. O sea, a lo, lo mejor que todo el mundo usaste entendió, ¿no? Claro, a lo mejor usaste el verbo potencial para referirte a alguien o podría, supondría, sería. Está bien, pero la palabra la dijiste. O sea, si vos querés hablar mal de alguien y poner palabras en boca o sea, como tuyas o del otro, pero usás una terminología que es ofensiva, hacete cargo.
0: Y en las redes eso, porque en las redes parece como es tierra de nadie, pero está empezando a entrar el derecho también ahí, ¿no? Mira,
1: yo tengo un juicio que ya va para unos cuatro años, que es contra Twitter. O sea, el juicio de Victoria Banucci contra Twitter es un juicio que entiendo yo que tiene que tener un éxito. Eh, obviamente no soy yo la, la jueza, ni la Cámara ni la Corte, eh, pero en definitiva entiendo que, a diferencia de otros eh, buscadores, eh, Twitter firma un contrato con la persona que se adhiere a formar parte del sistema. Y ahora, a partir del juicio de Victoria, impusieron un montón de normas, que son normas para proteger supuestamente al usuario, que no las terminan de proteger. ¿Por qué? Porque sigue habiendo trolls, sigue habiendo hackers, sigue, eh, sigue habiendo gente eh, nefasta metida en las redes. Por eso implementé una terminología que hoy la usan mucho, que es que de red social pasó a red cloacal, porque el Twitter es como la descarga de muchos que, bajo la imagen anónima o, no sé, no aparecen o se creen con derecho a aparecer y decir cualquier cosa, te convierten en tendencia hablando pestes de voz simplemente porque no comulgan con lo que decís o con lo que pensás. Y técnicamente yo creo que ahí Twitter tiene que tener herramientas, las tiene, ¿eh? no, las quiere, no las quiere mostrar, no quiere abrir la caja de Pandora y decir ven, yo podría hacer todo esto, yo me comprometí contractualmente con ustedes a hacer todo esto, pero no lo hago porque no quiero, porque para mí me conviene que hablen mal de fulano, de mengano y sultano, porque todo eso reproduce, e interactúa y te convierte en nefasto.
0: Re recordar un poco el caso.
1: Bueno, el caso de Victoria es que eh, ella estaba casada con... Funkel, con Matías Garfunkel y eh, salieron unas fotos viejísimas de Victoria y Matías en un coto de casa eh, con fotos donde eh, ella estaba con armas y, y, como animales muertos. y animales muertos y a partir de ahí Obviamente no solamente fue tendencia, de repente, pasa, habían pasado muchos años, pero obviamente hay un movimiento actual, y que también tiene unos cuantitos años, donde obviamente está la gente que está en contra de la matanza de animales y de obviamente lo que son las cacerías. Pero todo esto se había hecho de manera legal dentro de un coto habilitado donde ellos las fotos que hicieron obviamente fueron fotos posadas, o sea, no no me los imagino ninguno de los dos habiendo apuntado y dado al, al, al León, creo que era el que estaba en, en escena. Eh, bueno, lo primero que hizo el municipio de Ituzaingó fue declarar la persona no grata y que por lo tanto no se podía acercar. Eso generó una polémica impresionante, le inició una demanda al municipio y a los eh, ediles y tuvieron que dar marcha atrás con eso, no solamente el INADI los obligó a hacerlo, sino también el propio municipio, porque no podían declarar una persona no grata dentro de, cuatro pare... o sea, dentro de lo que es un municipio, simplemente porque no estuvieran de acuerdo con esas fotos que se habían publicado. Bueno, todo esto generó una terrible guerra contra Victoria y contra Matías, se tuvieron que ir de la Argentina porque fueron amenazados, o sea, realmente fue algo muy delicado. Y ahora estamos en un juicio de daños y perjuicios porque además de todo, eh, date cuenta la, eh, lo terrible de esa declaración de, de persona no grata, que vos no tenías un límite geográfico, o sea, usás la General Paz y el de enfrente del municipio de al lado no puede decir, ah no, acá acá sos grato. Entonces eh, fue tanto, tanto el daño que le hicieron, eh, y Twitter obviamente fue como el receptor de toda esa maldad y todo ese daño y claro todo el mundo se creía con derecho a lastimarlos.
0: Ana te propongo que después de una pausa sigamos hablando pero me mostras un poco Dale, eh, tu estudio.
1: Mi laboratorio. Dale. Y finalmente, bueno, esta es la sala de reuniones. Uf. Como digo siempre, ¿eh? mesa transparente. Todas las reuniones son transparentes. Y acá la tengo a mi hija.
0: Pamela. Hola, qué tal. Hola, ¿cómo un gusto. Estás, Abogada también. Abogada. Y es fácil trabajar en el estudio de Ana Rosenfeld.
1: No, no es fácil trabajar con mamá Ana Rosenfeld. Ah. Porque mamá tiene lo suyo, ¿no? La primera vez que vine a trabajar en el estudio hace cuando era chica cuando era mucho más chica, entré acá y le dije, mamá, no, 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 no acá no soy mamá, acá soy doctora. Eso fue fuerte. Me cortó ¿eh? el primer <risa> rango de distancia y ahí quedó. Y ahí ya lo entendí. Bueno. Mamá de la puerta para afuera, doctora de la puerta para adentro. Es que la gente, obviamente, más allá que todos los temas de familia que manejamos y que de alguna manera tienen la cuota de sensibilidad que tienen que tener, eh, les da familiaridad, pero no querés decir, es mi hija, claro. es la doctora fulana de tal.
0: ¿Y hay algún tema que te interesa en particular o lo seguís como abogada? ¿no?
1: Sí, me gusta mucho el tema de familia. Me, me llegan, me gustan, la acompaño y estoy con ella en esos temas.
0: Es, es familia de abogados, ¿no? Porque tu, tu hermana también. Mi hermana también, eso, sí. ¿Y también en estos temas? Eh...
1: No, mi hija, la que se fue a Estados Unidos, me falló. Me hubiera encantado porque tiene una personalidad. Las dos son iguales pero diferentes a la vez. Eh, ella es como muy, eh, muy contenedora, eh, es mucho más, eh, ¿cómo te podría decir? Enseguida va al, va al punto. En cambio la otra es como más dura, más cruel. Tiene otra otra personalidad. Otro sí, pero se la fue a Estados Unidos y está allá.
0: Ah, ahí está bien.
1: <risa> no sé No, la extrañamos Sigo yendo muy seguido a verla Pero la verdad que el estudio tendría Nada, tendría dos Rosenfelitas sí. En realidad son frileski eh. ¿Cuántos
0: casos puede llegar a abarcar el estudio? Sabemos que trabajan muchos eh, Abogados con vos, pero digo En el mejor momento, la pandemia seguramente Habrá bajado
1: Mira, eh, los temas de familia tienen la particularidad que, obviamente, van increyendo. O sea, eh, vos podés tener casos que empezaron... Por, por ejemplo, cuando a veces me preguntan cuáles son las estadísticas en los divorcios o el determinado tipo de juicio, yo digo, es imposible llevar una estadística porque uno empieza los casos y, obviamente, van tomando distintos carriles. Eh, el estudio tiene mucha capacidad para llevar muchísimos casos. No te los puedo cuantificar técnicamente, pero la pandemia trajo lo suyo en positivo, Ajá. que es la, eh, todo la virtualidad. Sí. Entonces, hoy subís un escrito fuera de hora. Antes tenías tribunales que te había siete y media de la mañana y a la una y media te cerraba.
0: ¿Y ya tenés algún tipo de demanda que tenga que ver con la pandemia, con la cuarentena? Sí, ¿Qué casos están sí. Apareciendo? ¿De qué tipo?
1: No, los mismos que antes. Los mismos que antes, con la diferencia que las audiencias son mucho más rápidas, porque ahora es todo via Zoom. O sea, nos tuvimos que hacer todos eh, tecnológicos y obviamente utilizar todas las plataformas que están al, ca al alcance. No de todo el mundo, porque era muy difícil al principio la conexión.
0: Claro. O sea,
1: tenías que tener internet, eh, tenías que estar muy muy atento al sistema. Pero el estudio abarca mucho ¿Hay, ¿Hay
0: más eso. divorcios ahora con la pandemia? ¿Con la, la convivencia así eh, obligada a 24 horas en muchos casos?
1: Eh, lo que hubo es desencadenamiento de divorcios que a lo mejor ya estaban en la tapado. gatera, estaban en la gatera, como digo, estaban preparándose porque la cosa no funcionaba, porque no había tolerancia, porque no había amor, porque y no esa había... En y este. eso obviamente llegó al máximo exponente con la pandemia, porque ahí se dieron cuenta que verdaderamente... Se dieron cuenta de dos cosas. Primero, los riesgos de vida, que obviamente eso potenció también mucho el decir, bueno, eh, no sé si por la edad que uno tiene, cuánto tiempo le queda. Y, en definitiva, dijeron, bueno lo que me queda lo quiero vivir feliz y con la persona que quiero o solo. Entonces, eso, por un lado. Y, por otro lado, la convivencia tiró la tolerancia a nivel cero, literal. O sea... Así que, nada, esto forma parte de mi vida, de mi historia. Y la extrañé en pandemia. Extrañé poder venir a la oficina porque desde mi casa todo muy divertido, todo muy lindo pero esto es mi vida acá el estudio
0: La justicia es machista, doctora? Sí.
1: Aunque las juezas sean mujeres, tienen, no sé por qué, hay como una mirada que a las mujeres les cuesta mucho marcar sus derechos. O sea, eh, las mujeres tienen razón porque saben con quién viven. No estamos hablando de deudores y acreedores que podés creerle a uno o a otro, o un juicio laboral que le podés creer al empleador o al empleado. Estamos hablando de la familia.
0: ¿Vos querés decir que aún las juezas mujeres son machistas?
1: Sí, sí, tienen una filosofía jurídica muy la mirada pro hombre, porque date cuenta que cuando la mujer que vive en cuatro paredes con ese hombre sabe qué tienen, cómo viven, quién pagaba las expensas, quién pagaba los gastos, cómo, cuál era el estándar de vida, cuál era el nivel, cómo vivían los chicos, dónde estudiaban y demás, y vos tenés que ir a la justicia a reclamar tus derechos y tenés que llevar pruebas y pruebas y pruebas para acreditar algo que sencillamente se tiene que acreditar la mujer contando y diciendo las expensas son esto, eh, tenemos esta, esta casa. ¿Por qué está a nombre de tu mamá y tu papá si la pagamos juntos? ¿Por qué está a nombre de una sociedad? Poner el LL que quieras ponerle a la sociedad, el título que le quieras poner, y no está a nombre nuestro. ¿Por qué vos sos el dueño de las acciones y yo, que estoy hace 20, 30, 40 años con vos, no figuro? Pasa, no importa el nivel. ¿eh?
0: La última. A eh... ver. Los muchachos con este acá con este refrán que tenés acá o no sé qué léelo no podemos venir ya nos cerraste las puertas la cara. qué dice el matrimonio es una relación en donde uno siempre tiene la, la razón y el otro es el marido es el
1: marido donde el marido yo digo que para mí es como mi, mi caballito de batalla yo siempre digo que la mujer tiene que laburar el doble para demostrar su mitad mm.
0: gracias no, doctora de nada, Ana un placer
1: Rosan.